0: Hej och välkommen till Svensk Köttpodd, Köttpodden. Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd på Svensk Kött. Här i Köttpodden träffar jag intressanta personer som spelar en roll för just det svenska köttet. I det här avsnittet har vi med oss Louisa Sterner som lever lika mycket i framtiden som här och nu. Och som expert på ungdomsbarometern. Och är det något som hon vet vad dagens och morgondagens köttkonsumenter tycker och tänker så är det hon. Välkommen Lovisa! Tackar, tackar. Hur ser en förhållandevis vanlig dag ut för dig? Ja du, när man har lämnat in tre barn
1: på skola och förskola så kör det väl igång. Och det är, vi är ju ett analysföretag så det är ju mycket... Siffror, mycket data, och sen så handlar det egentligen om att omvandla den datan till insikter som, som andra aktörer kan ta till sig av. Och mycket av det vi kommer att prata om här idag, men varför är det så många plötsligt vegetarianer eller flexitarianer, och vad beror det på? Och en stor del av mina dagar handlar egentligen om att kunna besvara varför vi tror att det ser ut som det gör
0: mm. bland då... framförallt unga. Ja, ungdomsbarometern har funnits sedan 90-talet. Mm, precis, tidigt 90. Mm. Och vi tittar
1: primärt på 15-24-åringar i Sverige. Om vi ska prata så här, svenskt kött, vad, vad tänker du på då? Men om jag tänker på svenskt kött så tänker jag på att det är typiskt någonting som vi när vi pratar med unga idag oavsett om de är 15 år eller om de är 24 år så är det något sånt där som väldigt fort dyker upp i en diskussion när man pratar om kost och hälsa eller mat. Och också att man alltid just tänker på att förknippa det med hög kvalitet och ett värde som man liksom håller högt och något som man alltid är trygg med. Och det är nog faktiskt det första som dyker upp. Mm, spännande, vi ska återkomma till det. Men du själv då, hur ofta äter du kött? eller vi svarar, min make var här nu som lagar primärt all mat hemma hos oss, så, så skulle han ju nästan få säga varje dag. I och med att detta är en stor utmaning för oss att äta mer vegetariskt, men, men ganska ofta, måste jag säga, jag är också väldigt svag för min leverpastilsmorgås varje morgon. Eh, men jag tänker att jag är den där stora gruppen just nu. Flexitarian, där man aktivt försöker äta lite mindre kött, men det är fortfarande en stor del av vår kosthållning hemma.
0: Mm. Om du bara får äta en maträtt med kött resten av livet, vilken skulle det vara då? Åh, oh, herregud. Jag får alltså inte svara
1: min leverpastejsmörgås. Jo. Jag svarar det. Finns det något bättre
0: än <laughs> smörgåsgurka? Är det, har du, du har smörgåsgurka på, inte saltgurka alltså?
1: Men det kan smygas in på lite festligare dagar,
0: saltgurka. Mm, mm. Mm. Men annars är det smörgåsgurka, mm, mm. ja. Eh, vad har du alltid hemma i kylskåpskaferis som du inte klarar dig utan?
1: Då skulle jag säga att det alltid finns alltid mjölk, eftersom jag är en sån... Heavy coffee drinker med mjölk i så att det måste finnas hemma. Och sen så finns det alltid smör, mycket påläggsmat för vi så mackmänniskor där det alltid käkas mycket macka. Och sen skulle jag säga vitlök och lime för att det är liksom våra smakälsklingar i all matlagning.
0: Mm. Nu så ska vi då prata om ungdomsbarometern och ungdomars attityder mm. men... Rätt att jag säger det du är ingen ungdom längre men du har en väldigt ungdomlig CV. Ja, ja jo, jo, precis så. Precis så.
1: Nej, men, jag jobbar ju med målgruppen 15-24 år varje dag och har ju egentligen, egentligen hela mitt yrkesverksamma liv jobbat med en yngre målgrupp. För jag, jag gjorde mina första år på Lunarstorm, om man minns det. Ja, och berätta lite om Luna Storm. Ja, men det, det var ju faktiskt där vi träffades första gången, Elisabeth, för då jobbade jag där, men du jobbade på TCO, så det var tidigt det. Men, men det var ju, i och med att alla unga i Sverige i stort sett, 15-24 år, fanns ju där. Det var ju svårt att fatta. Då, man reflekterar ju inte så mycket över det, men när man hade nästan 1,2 miljoner svenskar, då, då var ju det de flesta som var liksom i tonåren och över tonåren. Och att jobba med den målgruppen och både så lära känna den, vad de tyckte och tänkte. Och jag jobbade mycket med, med mataktörer då också. Att liksom få en känsla för varför tycker man som man gör, men också kunna följa dem i hur rör man sig på Lunarstorm? Vad har man för, för sätt att umgås eller liksom ta reda på saker? Det var ju helt nytt. Och det fanns ju bara vi. Så man fick ju lite hybris också naturligtvis. Det kändes jättenaturligt att så fort SVT ringde och frågade någonting om internet. Så var det, ja det är klart att vi svarar på det. Det var inga konstigheter alls. Vilket ju idag nästan känns helt befängt. Men då var det så,
0: det fanns ju bara vi. Mm. Och om man skulle jämföra till exempel Facebook och Storm, mm. Likheter, och skillnader? Ja men någonstans blir det ju så att i
1: och med att Lunarstorm var så tidigt och det var liksom en föregångare så var, det var ju så nationellt det var ju också lite det som var storheten att det var som en jättestor skolkatalog om man liksom tänker att man hade för sin skola så hade man plötsligt sen för hela Sverige och någonstans det som ju mycket är vinsten i Facebook är ju att det är internationellt att man kan ha hela den känslan men hela så här logaritmtanken att du vet, du vet vem jag är och jag vet vem du är den fanns ju även på Lunarstorm så, att, så att det är klart att det finns likheter självklart
0: Mm. Vad är det som driver dig idag? Och hur länge kan man engagera sig just i ungdomar?
1: Länge länge, väldigt länge. Nej, men jag tycker att det är så otroligt roligt både att se vad som händer, alltså skillnader och särskilt om man som jag jobbar mycket med matfrågor och faktiskt se att hur, hur pratade unga om mat när jag var för 10-15 år sedan när jag jobbade på Lunarstorm kontra hur man pratar idag hur otroligt mycket som har hänt. Och det gör ju naturligtvis också att det fortsätter att vara roligt att jobba med de här frågorna eftersom trenderna går så snabbt och så är det vissa trender som är beständiga som man märker att men de har ju inte försvunnit, de är ju faktiskt här och i en vardag och så är det ju några andra som kommer och går mm. och det gör ju att det är roligt varje dag och vad är de starkaste trenderna just nu? Men nu är det ju svårt för någon att undgå hur stor liksom vegotrenden är. Eh, och med vegotrenden så lägger vi ofta i att du har den ena delen som är veganerna. Att man de facto har väldigt tydlig kosthållning. Sen i andra leden så har man ju faktiskt de där jag själv återfinns också, de där man aktivt försöker äta lite mindre kött. Men man har ett ganska så här pragmatiskt förhållningssätt till köttet. När det väl kanske bjuds på det eller någon annan bjuder dem, men då, då äter jag det också. Så det skulle jag säga är den stora trenden- och vad som kommer med det, vad man kopplar till världen- som vegetarianism, att det ser ganska annorlunda ut- kontor det bara såg ut
0: för några år sedan. Men om det nu sitter någon och lyssnar som säger- ja, ah, men hur vet du det här? <går> så hur går det till att göra ungdomsbarometern- ah. Bra fråga.
1: Ja, men vi, vi har gjort den sedan 1992 och den är riksrepresentativ, det är 15-24 år och vi, det är ju en kvantitativ undersökning så vi, vi skickar ju ut den till hela landet för att liksom se till att vi ska, alla grupper ska återfinnas i den. Och då, då, har man ju liksom, då ställer man kvantitativa frågor, får siffror på det men sen är det klart att de där riktiga insikterna kommer ju sen när man lever med de där siffrorna och man trycktestar dem, man pratar om dem i fokusgrupper och man liksom ser att vad säger de egentligen, vad står det mellan raderna? men det gör ju också att man kan göra väldigt mycket spännande tidsserier naturligtvis för att faktiskt se att vad svarade unga 2004 kontra vad svarar de idag och där får man ju väldigt mycket evidens för att det har hänt saker det är inte bara åsikter och, och lösa tankar utan det finns siffror på
0: det mm. alltså man pratar ungdomar, nu känns det som att det tar jäkla tid för folk att bli vuxna håller du med om det? När slutar man att vara ungdom?
1: Ja, men det är väl en sån där klassisk fråga. Blir man vuxen då? Jag vet inte. Jag är ju svårt att svara på det själv eftersom man oftast känner sig ganska barnslig. Men, men eh, å ena sidan är det ju så. Å andra sidan, när man liksom pratar matvaner så är det ju så att de samtalen som vi idag kan ha med en 15, 16, 17-åring i Sverige alltså den nomenklaturen som man har och det sättet som man kan prata om vad man äter eller kanske framförallt vad man inte äter. Alltså, vi hade aldrig kunnat ha ett sånt samtal för tio år sedan för man kunde inte prata om mat på samma sätt. Så att, och det är ju också så att, ja, men då har man ju ena sidan mognat, Du låter kanske nästan som en vuxen. För att en, en medveten 16-åring idag är ju nästan det som man tidigare kunde kunnat kalla för de här klassiska low En kvinna i innerstan som är väldigt intresserad av kost och hälsa. Och vet exakt vad hon ska köpa och inte köpa. De samtalen som man kanske kunde haft med henne för fem år sedan. De kan vi ju idag ha med en intresserad och initierad 16-åring. Vilket någonstans kvallar för att å ena sidan är man bara 16 år. Å andra sidan har man kanske referensramar och kan prata på ett sätt som liksom en fort hade gjort för ett antal år sedan. Så att det finns ju båda hållen på det på något vis. Å ena sidan blir man aldrig vuxen, och å andra sidan blir man ju vuxen väldigt tidigt. Och var hämtar ungdomarna sin information från? Ja, var hämtar de den? Var hämtar de den inte blir ju nästan frågan. Men det är klart att, med risk för att slå in en vidöppen dörr. Men det är klart att de är extremt digitala. Det skulle jag naturligtvis inte säga om jag var 17 år. För det är ju ingenting som man reflekterar över. De är ju inte imponerade av internet. På samma sätt som kanske jag, så här klassisk sjuttalist. Jag tycker fortfarande att ändå det är ganska häftigt att jag kan hämta grejer. Nej, men det tycker jag inte om jag är 16 år. Jag har alltid haft en mobil i handen i stort sett. Och då är det väldigt naturligt att alltid kunna kolla allting, att liksom få informationen leta upp informationen och man är också duktig på att hitta den sen om det är att jag följer en bloggare eller vloggare eller att jag hittar det någon annanstans men det där sitter ju i ryggraden eh, också att man är, man är duktig på att vara ganska källkritisk veta vart man ska leta och inte leta
0: mm. Svenskarna och internet har väl visat att egentligen så är ju kidsen mer källkritiska än deras föräldrar eller kanske framförallt mor- och farföräldrar ja Ja. När det gäller vad man hittar på internet. Ja.
1: Och det där är ju ganska intressant. För vi ställer ju, vi ställer ju frågan till 15-24-åringarna. Så ber vi ju dem att de ska beskriva vuxengenerationen. Och ett av de orden som dyker upp där är ju att man inte tycker att vuxengenerationen är källkritisk. Man tycker liksom att de är usla. Att vi är usla på det. Här, men ni fattar. Det inte, ni har ju inte känslan för vad som är på riktigt och inte på riktigt. Och där är ju skillnad. För de har ju gått i skola där man har lärt sig att okej, okay, nu kollar du upp det i den här kanalen. Ja, hur ska du tänka och resonera kring det? De är ju källkritiska på ett helt
0: annat sätt än vad vi är. Mm. Kött är ju både status och föraktat idag. Uh, hur tänker du kring utvecklingen av köttets status? Vad är det som har hänt? Och kan man säga, när började det? Ja, men jag tänker någonstans... Det är ju
1: det otroligt mycket bara så här de senaste fem åren. Men då är det då kan man ju se det så tydligt i siffrorna. Men trenden började ju egentligen tidigare än så. Och jag, tycker, jag, ska, jag ska komma till det som primärt handlar om kött. Men jag tänker att en stor skillnad... Om jag kopplar tillbaka till när jag jobbade på Lunarstorm. Och en av de största aktörerna som liksom jobbade och kommunicerade mot unga. Det, det var ju Daftboards. Då handlar det om att sälja gorbis eller panpizza. Och det säljer man idag också. Och det är inga konstigheter med det. Men det var primärt det som unga för då handlar det om att säga jag skulle bli mätt jag skulle bli det snabbt, jag kunde stoppa in den i mikron, micka den, käka den och check, sen hade jag ätit, sen kunde jag göra någonting annat. Idag är ju mat och det man äter, eller kanske framförallt vad man de facto inte äter en av de absolut tydligaste identitetsmarkörerna för unga vilket ju gör att förhållningssättet till mat ser ju så annorlunda ut, det är väldigt få som bara kastar in något och mickrar och skulle jag göra det ja, då gör jag förmodligen jättegodsallad jättegod sallad till med lite härlig dressing och jag har helt andra saker till, men det gör ju också att när man tänker på en sån sak som kött som det finns så mycket åsikter kring för det gör det och det är ju väldigt påtagligt men där är det också så att när vi pratar om kött och huruvida man äter eller inte äter med unga då finns det ju en väldigt tydlig tendens av att Ja, men En pragmatism av att ja, bjuds jag på det, ja, men då käkar jag det. Har min mamma eller pappa gjort en god maträtt, ja, men då kan jag tänka mig att äta det. Men, och jag kan göra det själv också, men då behöver det vara svensk producerat Eller att det är härifrån, jag har ganska höga krav på vad det då ska vara för kött. Samtidigt som jag också någonstans tänker att många då, vi ser ju att en femtedel av dem som identifierar sig som vegetarian, de äter ju de facto kött ibland. Och då är man ju inne i en annan trend som ju någonstans också handlar om kött. Men vad är det som har hänt med ett ord som vegetarianism då? Men det är, det är ju plötsligt inte bara en matpreferens som handlar om huruvida äta kött eller inte äta kött. För det är ju själva premissen för vegetarianismen. När man pratar med unga idag, då ser man ju någonting annat. Att, ja, men det är ju snarare värdena som vegetarianismen står för. Det är ju snarare en rörelse. Och vad, vad förknippar man med det idag? Jo, det är ju framförallt att det ska vara klimat och hållbarhet. Det kommer på första plats. Sen kommer att det är hälsosamt. Och sen kommer de djuretiska om man pratar trender då, precis som, som låg i frågan, att om vi tittar på det 2009, vad svarade man då? Vad var anledningarna till att man till exempel var vegetarian då? Då var ju det primär djuretiska skäl. Idag är det ju helt andra värden som har kommit in. Ja, men eh, jag är vegetarian. Ja, men du äter ju kött ibland. Ja, men det det står för, alltså den rörelsen framåt, det står jag också bakom.
0: Det stöttar jag, det tror jag på. Mm. Så det är ju en superstark trend. Jättetydlig Tror att det också kan vara så att man kanske äter kött men ingenting som man vill säga i undersökningen? Ja men det finns, nu är det ju en trend att äta mindre kött, det är
1: absolut så. Samtidigt så får man heller inte glömma att det finns ju också en grupp primärt killar på landsbygd som tycker de identifierar sig med att vara köttätare. I love meat och liksom, åh oh vad det är gött med kött. Sen spelar det inte så stor roll vart det kommer ifrån eller vart. Utan jag vill bara ha mitt kött. Och där är det ju tvärtom. Och ibland kanske det snarare handlar om att positionera sig mot dem. Att nej men jag, det vill jag inte visa. Så du säger jag att jag kanske inte äter kött. Fast det kan ändå slinka ner en köttbulle eller lite köttvarsås där hemma. Men, men jag skulle ändå säga att nu är det så... Det är så etablerat med den här klassiska flexitarianmålgruppen. Det där att man faktiskt både äter mycket vegetariskt men också kött. Och den börjar bli så etablerad nu att den är helt okej. Okay. Men för många unga ska man också komma ihåg. Det handlar det kanske om att du äter vegetariskt i skolan. Mm. Eh, och då ska man koppla det till smaken också. För att många upplever att just i skolan så är den vegetariska maten godare. Mm. Så kanske du käkar kött hemma sen.
0: Vad tänker dagens ungdomar om att matlagning generellt, alltså framförallt bland vuxna, sådär, mm. har blivit lite som en materialsport. Att det plötsligt finns massa maskiner i köket. Sådär, det är eh, tryckkokare och sovid och slow cooker och, och så. Är, är det någonting som man tycker är roligt eller blir det bara jobbigt? Vill man bara ha en stekpanna och en kastrull och så? Jag tror att det finns skillnader i och med att det finns, det finns ju en målgrupp
1: framförallt bland killarna där man både delar då att man kanske identifierar sig som så foodie, matfantast, du lagar mycket mat och tycker att det är roligt och du är medveten och så korrelerar det också då med dem där man kanske är lite prylnöd och täcker. man tycker det är roligt med olika eh, devices helt enkelt, ja de kan man ju också våga tänka sig att då är det roligt med de här delarna i köket också. Och det blir nästan lite kemi eller lite fysik. Vad ska jag göra? Men jag skulle säga den stora trenden och på det stora hela. Skulle jag inte säga att det dominerar. Utan då är det ju ganska enkelt. Alltså lite så clean cooking. men Jag har min skärbräda jag har min kniv. Och också att det mycket handlar om. Skulle man bildgoogla så några av de mest frekventa bilderna som kommer fram. Det är ju en knäckebrödmacka med avokado på lite chili flakes. Och det krävs inte så himla mycket för att göra den bilden väldigt fin. Men där finns ju en annan trend också som. Vi har inte rakt av siffror på det men man kan ju skönja den däremellan. Det, där, att det är klart att den, den gröna trenden också har blivit stark för att den är visuellt vacker. Det blir väldigt fina bilder i ett flöde. Och är man då väldigt digital oavsett om du är på Instagram eller om du är. Vad du nu än tänker svara. Så det är klart att du vill ju lägga upp fina bilder. Och du vill att de ska rimma med hur du identifierar dig. Och då kanske det är lite härligare med den där avokadomackan. Än vad det kanske är med din stora falukorv. Som du precis har stickt på. För bildmässigt blir det vackrare.
0: Den bruna maten. Ja. är inte poppis på Instagram. Nej. nej Om du tänker utifrån hur dagens ungdomar tänker. Och agerar de närmaste fem åren. Alltså vilka råd skulle du ge till svenska köttbunder? Jag tror att...
1: Ja, men någonstans att man måste våga ta sig in i debatten på något vänster- och, och, och liksom lite förkroppsliga- det där klassiska- att men här är vi. Vi jobbar med det här varje dag. Det ser ut på det här sättet. Så här ser vår vardag ut. Och, och här blir det påtagligt- att det är en skillnad- om jag bor på Skånska landsbygden- och jag har massa gårdar runt omkring och jag ser att här, här är det grödor- och här är det djur. Så alltså det är klart att jag får- ett helt annat förhållningssätt- till att förstå att just det- det ni har där på gården- det är också det som jag sen kan gå- och plocka i min, i min skärk- eller i min disk- när jag faktiskt ska handla. Och det det är inte lika tydligt om jag bor i Stockholms innerstad eller Malmö eller Göteborg eller vart jag nu är i en stad överhuvudtaget att jag ser inte riktigt den kopplingen på samma sätt. Samtidigt som vi ju kan se att när man pratar om de här lite större värdena, om man pratar ju otroligt mycket om att hållbarhet är viktigt och vad lägger jag i det och biologisk mångfald och öppna landskap allting. och Hur hänger det då ihop? och ska man då ge något råd oavsett om det är att jag säger att så här, nu är alla goa bunder där ute nu ska ni börja vlogga för nu ska vi få en känsla för det ser ut men jag tror inte man ska räddas att någonstans visa sin vardag att så här ser ut så här funkar för man behöver ju få en och, känsla och med att vlogga är helt enkelt att lägga ut video på Aa. Youtube Ja. Mm. och samma sak igen jag tycker att det här kopplar ganska väl an till så här det visuella men hur ser det ut då? hur ser en vanlig dag ut vad gör man och, och där finns det ju någonting för många av de värdena som återfinns på en gård och liksom i hela livet som bonde det är ju världen som hålls väldigt högt av unga personer. Alltså hela kretsloppet och också omtänksamheten mycket av det här unga idag det som de framförallt beskriver sig som är så snälla, omtänksamma ansvarsfulla. Det är ord som rimmar väldigt väl med hur en bonde har det varje dag. Du måste vara ansvarsfull. Du måste vara omtänksam. Du måste vara all de här glosorna för annars funkar inte ditt jordbruk oavsett, oavsett om du har djur eller om det liksom bara är grödor- så är det ju, du måste ha med i det. Och det är ju värden som, de hålls högt av unga- och man tror på dem. Man
0: behöver marknadsföra det här att man finns. Man mm. gör det här varje dag. Mm. Svenska bönder behöver synas mer. Ja, verkligen. Mm. Finns det ett intresse bland ungdomar- att jobba med lantbruk? Vi har inga siffror på det- rakt av
1: huruvida man är intresserad eller inte. Men jag kan ju sjunga- liksom tendenser av att man tycker- att det är intressant, att det är roligt, att igen, liksom alla värden som man håller högt finns ju där. Men sen ska jag ärligt säga också att det finns ju många som är vars, att så att det är tungt, det är tufft, det är slitsamt och det krockar ju. För det måste man också med sig, det krockar med att nu pratar vi om unga idag som att någon typ av så här livskarriärister. Du ska inte bara göra karriär på jobbet utan du ska ju också göra karriär i, i ditt vanliga liv. Du ska hinna ta hand om din hälsa, du ska äta bra, du ska liksom konsumera medvetet, du ska ta hand om dina relationer så att du inte bara är ditt jobb längre utan du är så mycket mer och man är ju ganska vars att gå in i livet som bonde, ja men det är du 24-7 det kommer krävas att du gör det hela tiden, samtidigt så finns det ju andra delar i det som rimmar väldigt med att det är hälsosamheten eller ta hand om dina djur eller att det kanske är ett familjejordbruk ja men då kan du ju göra det i ditt jobb alltså du skulle ju säkert kunna få ihop den där cirkeln men man ska nog ha med
0: sig att det finns utmaningar mm. Och att man inte behöver gå till gymmet för att man får den träningen på jobbet. Exakt så, exakt så. Mm. Är det någon produkt som du har noterat att dagens ungdomar väljer bort fullkomligt? Palmoljan, den är väldigt påtaglig
1: nu. Men också så här, vissa larm som slår hårt, men det är ju inte bara bland unga. Och plötsligt så är det väldigt många som är livrädda för rött kött. Nej, det ska man inte äta. Äh, palmoljan är tydlig, men sen så finns ju vissa saker också i och med. I och med just där att man identifierar sig med vad man de facto inte äter så finns det ju trender där och där är det ju mycket att det är någon typ av sockertopp, att man undviker socker. Det finns många som undviker laktos. Man undviker gluten. Alltså det är ju klassiska så här trender. Och lite i den här clean eating-trenden. Att det ska inte vara processet utan det ska vara ren mat. Och oavsett om en ung person idag själv skulle använda en glosa som är... Då, jag äter clean eating nu. Eller om det bara är, Nej, men det är en känsla av att jag vill äta rent. Jag vill att det ska vara fräscht. För fräscht är också en sån där typisk glosa som alltid används. Det ska kännas fräscht.
0: Hur är det med till exempel presshylta och levepastej och sånt kommer det att finnas om 30 år Gud vad spännande jag tror att det som är intressant om, vi ska ta, om man ska
1: ta leverpastej, det är mycket leverpastej idag, men om man ska ta det som exempel så är det ju faktiskt så att just frukostvanor bland unga är ju lite intressant. Och det här har jag kollat på länge för det, och jag, vi höll på jättemycket med det även på Lunarstron för att det har ju alltid varit en sån stor sak för ala till exempel. Och man är ju så skolad i att frukosten är vårt viktigaste mål. Och där är det så att det finns otroligt mycket trender som vi kan se framförallt i hur man äter ett mellanmål eller vad man äter för lunch eller för middag och där händer det väldigt mycket, men fruktansvärt Frukosten, den är ganska konstant. Vad man äter där. Och där finns ju väldigt många som kanske inte skulle käcka kött till lunch eller till middag. Men man kanske tar sin skinka. Eller man tar sin levepastej. Eller man tar sin kalkonskiva för den delen. Och det är väldigt så här djupt rotat. i Att frukosten, den är ganska lik hur jag är uppväxt. Det sätter sig någonting. Att hur har min familj ätit frukost? Sen finns det skillnader i killar och tjejer. Ja, men tjej, det är väsentligt mer frukost. Och det är eh, kes är också en sån där sak som har kommit in. Eh, smoothies, juicer. Men, men, men den stora trenden är ändå att det är ganska likt hur frukosten ser ut idag. Kontra hur den bara såg ut för 10-15 år sedan eller 20-25 år sedan för den delen. Mm. Och det tror jag inte att man tänker. Man tänker att det ska ha hänt jättemycket där. Men den är ganska konstant. Och där finns, där finns ju... Lever, jag ska inte säga att pressyltan finns med. Men levepastejen finns ju i allra högsta grad med. Mm. Mm. Pressyltan fanns ju faktiskt inte med när vi var små heller. Nej, det är ju någonting med det där som man äter bara av tradition. Pressyltan eller de där grisetassarna på liksom jula. Man kommer väta dem. Det finns säkert en liten grupp, men kanske inte den stora massan.
0: Mm. Så ungdomarna är ju mer intresserade av matlagning och så, men vad är det för mat som man lagar då? Mm. Men det där
1: är ju superintressant för där finns ju också någonting nytt, för, för jag är ju sett i att det mesta som man äter det har ett namn, oavsett om det namnet är köttfärssås och spagetti eller stuvade makaroner och falukorv så sitter det, på något sätt. det sitter i ryggraden av att det här ska vi äta eller det är ministron eller det har liksom ett epitet, en glosa för vad vi kallar det för. Här kommer ju en annan trend där den vegetariska trenden är så påtaglig så man är inte van man har inte samma namn för vad rätten heter utan då pratar man ju som om beståndsdelarna istället. Ja men lite blomkålså och sen så tog vi lite hummus och så gjorde vi lite rörer och lite sånt och så la vi till lite det. Och det där präglar ju också hur unga lagar mat idag för oftast så är det så att oavsett om du själv är Uh, köttätare eller inte eller vegetarian eller inte eller flexitarian för den delen så har du nästan alltid någon i din umgängeskrets uh, eller ett syskon som kanske har lite andra preferenser än vad du gör så vi kan ju se att visst man lagar vissa klassiska rätter och tacos kommer fortfarande väldigt högt även att man har många alternativa sätt att laga det på uh, kyckling också typiskt en sån här, så mångas väg in i i eh, att börja laga mat man upplever det som förhållandevis enkelt att göra en bra, proffsig liksom snygg rätt. Du kanske kör någon sån här halvfabrikarsgrej som du kör runt i och så känner lite salla till så ser det ganska proffsigt ut. Men, men det som sker är ju att man på ett annat sätt kanske ser måltiden som att man har gjort många olika små rätter och man kallar inte det för tappas, man kallar inte det för pinchos man har inte massa ord för vad det är man gör men det gör ändå att alla runt bordet kan välja det de vill. Så istället för att ha den här klassiska att det här är kött och tatis Så fördelar man ut graserna lite grann som att nu sitter vi och äter den här måltiden ihop. Du äter det du enligt dina preferenser kan käka och jag äter det jag kan äta. Och det blir väldigt påtagligt när man pratar matlagning med unga. Av att man man, liksom, man gör olika saker eh, och det är så man lagar maten. Inte riktigt på samma sätt det här klassiska, att jag gör den här maträtten, den heter så här. Det här är receptet, utan jag hittar det Och vi där behöver
0: jag hittar... bara ha en gryta på ja, bordet. Ja,
1: mm. precis. Utan ju fler –fler grytor desto bättre nästan.
0: Mm. Om, om man tittar liksom så här på på dröjer kan ju man kanske äta levpastej finns det något annat som man, ja, man äter skinka och, och
1: så? Ja och sen så är det ju mycket kött ja, nu sa du skärket men mm. ja, man ska också nämna köttfärs finns ju med den tycker man med undantag av, av kycklingen som man lägger mycket så är ju köttfärs också en typ det är ganska lätt att ge sig i kast men man är ganska skolad med att man kanske kan göra den där köttfärsåsen eller en biff eller vad det nu kan tänkas vara den, det är lite lägre tröskel för att börja laga mat på det sättet men man är ju lite rädd för liksom, den klassiska köttbiten mm. uh, för där är det som att man tänker att det krävs det någonting helt annat för att ge sig kast med det och liksom laga
0: det och att den ska bli bra uh, och sen är ju det ett värdefullt livsmedel uh. det, det är en råvara som man lägger uh. ganska många kronor absolut, på absolut, absolut, av våra
1: 15-24 20 åringar 20-24-åringar de har ofta flyttat hemifrån och liksom börjar handla hem till det egna hemmet och där finns ju jättemånga som också resonerar som att vegetariskt är skitbra det är mycket billigare Mm. Och det ska man inte underskatta, Herre, man är ju medveten och har inte så mycket pengar men man vill äta väldigt gott och man vill att det ska vara en trevlig stund. Alltså alla värdena där runt omkring och det ska vara vällagat, men det skulle helst inte kosta för mycket och där blir det ju lite känsligt med kött något för att det har en annan prispunkt. Mm.
0: Hur är det med tjejerna och järnbristen? Är det fortfarande så att det är många tjejer som har järnbrist?
1: Ja, det är det. Vi, vi frågar ju lite extra mycket om det förra året faktiskt för att ta reda på hur det förhåller sig och det är påtagligt att det är. Det är ju, det är ju någonting som är för framförallt tjejerna och det finns där och det är ganska många som pratar om vad man, vad man då äter oavsett om det är särskilda liksom järntabletter för att, för att försöka
0: stilla den här
1: hjärnbristen då. men det är absolut påtagligt.
0: För mm. mm. Det är ofta så att det är, liksom, tjejer väljer bort köttet Kött, rött kött är en väldigt bra källa för mm. hjärn. Mm. Mm.
1: Och det blir naturligtvis, det kan man väl våga tänka sig då att om man, om man puttar tiden framåt några år, att ju fler som äter mindre och mindre kött, att det kommer också synas i järnvärlden, så är det ju, absolut. Mm.
0: I ungdomsparametern så pratar ni om kostfilosofi. Vad 17 är en kostfilosofi? Ja men jag tänker att om, om man backar tillbaks till det vi pratade
1: om det här att, att det kanske för 15 år sedan snarare handlar om att jag ska bli mätt. Så jag, jag mickrar det här oavsett vad det var. Så ska jag bli mätt sen behöver jag inte tänka så mycket mer på det utan då har jag ätit så kan jag göra andra saker. Idag när maten är en så otroligt tydlig identitetsmarkör för att inte säga kanske den allra allra tydligaste. Och det måste man sätta i relation till att det liksom under de senaste 50 åren det som har varit en identitetsmarkör för unga det är ju egentligen musik. Det Primärt det det har varit. Du har varit punkare eller syntare eller jaspjatt eller nalensnajdare. Eller vad det nu kan tänkas vara som du har varit. Och idag är det mat. Och om man då kopplar det till att av vad är en kostfilosofi? Jo, det är ju egentligen ett sätt att visa vem jag är. Och, och i det ligger ju då att vi ser ju att du identifierar dig ju snarare utifrån vad du de facto inte äter än vad du äter. Och det... Det kan man väl också tänka till ett ganska enkelt sätt att visa. Vem är jag? Och vad står jag för? Vilka värden står jag för? Och genom då att välja bort vissa saker så visar jag ju för dig att. Men det här är jag. Jag är en medveten person. Jag tar ansvar. Jag kanske äter mindre kött. När jag väl äter kött ser jag till att det är svenskproducerat. Jag kanske, det blir ju en preferens snarare. Och det blir väldigt påtagligt när man tittar på till exempel laktos och gluten. För där har vi ju ställt frågor. Men att man då svarar att man aktivt väljer bort laktos eller gluten. Är det då för att man är är det liksom skäl som är att du är allergi du är laktosintolerant eller vad det nu skulle kunna tänka vara och den stora majoriteten är ju inte det utan det är ju en preferens. Alltså jag väljer bort det för att det är en identitet hos mig där jag, jag, jag vill inte. Eh, och då gäller den här clean eating-trenden också. äta eller inte äta, inte processad mat eller upplevelsen av att det ska kännas rent. Och det är mitt aktiva val som rimmar med vad jag står för. Det blir ju påtagligt här och då blir ju det tydligt att så här, det här är min kostfilosofi. Så här äter jag. Och ska jag säga någon liten sån här nackdel med det som ändå blir påtaglig när man jobbar med den målgruppen som jag gör det är ju att i den här väldiga hälsomedvetenheten och den här kostfilosofin så är det klart att det också, man ska inte underskatta att det också kan dölja sig i ätstörningar i det som är ganska lätta. Att, att skylla över idag för att det är ju hög status att kunna plädera för varför jag äter vissa saker eller framförallt inte äter och idag kan du ju sitta och liksom ja men för oss som, som också träffar mycket lärare och som kan sitta i skolan med personer som man uppenbart säger att fast du, du äter inte, du har ett jätteproblem med matintaget, du får inte i det tillräckligt men att möta en person då som berättar att ja fast det är ett aktivt val att jag inte äter detta, detta, detta och detta och det är inte så att jag är ätstörd utan jag gör på det här viset och det är hålls ganska högt högt faktiskt, det här jag står för. Det är så svårt att komma åt. Du, mm. du,
0: du kan liksom inte det är ingen
1: som säger att de bantar längre. Nej, alltså, och vi har ju en massa citat att bantning, det är så här, men bantning, det var ju något som morsan höll på med när jag var liten. Alltså det är ju ingenting som man själv tycker att man gör. Man skulle aldrig ta ett sånt ord i munnen och det är ju därför också finns så mycket problematik kring eh, det här att vara hälsosam och hållbar för i det ligger också att Nej, men det handlar inte om vikten utan jag vill bara bli stark och sund och leva ett bra liv, ja okej okay. samtidigt ser vi att det är 18% av Kina som svarar att deras kostfilosofi är ju att de äter så lite som möjligt och det är otroligt många om man betänker på vad, de faktiskt, vad man verkligen svarar. Att Jag äter så lite som möjligt. Varför gör jag det då? För det är ju inte hälsosamt. Det är för att bli smal om man ska mm. förenkla det och det är jättetydligt att tjejerna har fortfarande ett väldigt mycket mer problematiskt förhållningssätt till vikt och ätandet överhuvudtaget, kontra när vi liksom pratar med killar som i stort sett tycker att ja jag är spinky, jag behöver bli större och kralla till mig, eller som tycker jag är för stor jag behöver bli smal, ja då tar jag någon diet och så pratar man ofta om det, ja men jag måste gå ner i vikt, jag är för stor, medan vi när vi sitter med tjejerna i helt andra diskussioner och dialoger, ja men det är inte för att jag ska bli smal utan det är för jag ska må bättre och det är för min, man har så många skulder för att man vill inte förknippas med en person som gör det bara för utseendet skull. Utan jag vill ju ha högre värden än så och då, då blir det lite problematiskt. Om man
0: jämför med mätningen nu och mätning 2004 mm. så har intresset för att det ska vara svenskt mm. ökat något enormt. Mm. Mm. Eh, vad tror du att det beror på? Jag tror att det finns egentligen jätteviktigt.
1: Det är mycket att säga om det- men om jag ska titta liksom vad, vad vi verkligen- se någonstans i siffrorna och vad man liksom hör unga prata om ser det, det är så otroligt förknippat med kvalitet. Att när man pratar om att det är producerat då är det första som du liksom tänker som unga ja, men bra, då är det hög kvalitet. Och hög kvalitet det är någonting som du håller väldigt högt när du ska konsumera och äta idag. Vilket gör att det blir nästan som en genväg att veta okej okay, om jag köper producerat bra då kan jag checka i alla de här. För om det är hög kvalitet då kopplar jag också på de där andra värdena av att, ja, men då tänker jag att det också är hälsosamt och det är hållbart. Alla de där väl, det är nästan lite nudging. Då har någon redan gjort det här valet åt mig som jag vet att det står här, kött från Sverige eller vad det nu kan tänkas vara. Det är redan en sån här stämpel för att, då, bra, då är jag liksom hemma eh, lite. Då, då har nästan någon annan gjort det tuffa jobbet åt mig och jag kan bara checka i utan och veta att jag levererar på det. Och, och den danska
0: fläskfilén Mår inte bra ibland de unga? Nej,
1: det gör den inte. Och det där är ju lite lustigt. Att den har ju ett så, så dåligt rykte. Det lever liksom fortfarande kvar. Och vi har ju jättemycket citat och det här hållet också. Det har fått mamma och pappa att sluta med henne under året. Det är den där danska fläskflen Och det kan ju liksom vara 16-åringar som pratar så här. Så att det är ju verkligen någonting som lever kvar i. Att det, det, det där ska vi inte äta. Utan mm. vi ska äta svenskproducerat. Mm. Det
0: var ju en stor nyhet för fyra år sedan. Ja, Då pratades det ja. väldigt mycket om... om den danska grisproduktionen, i mm. knorrar, hög uh, antibiotikaanvändning. Uh, uh, och så. Uh. Uh, och då, det är klart, då var ju de här liksom, 10, 11, 12 år mm. och nu... Mm. 13, 14 och nu så är de liksom, mer unga konsumenter. Ja,
1: och det är ju sånt som man satsar. Och jag tänker på, när jag själv var... Liksom Tonåring, då kanske det där var då var det någon dokumentär som kanske hade gått på SVT om att det var dålig djurskötsel eller någonting. Och då kunde man se att plötsligt blev det fler vegetarianer och var väldigt förknippade liksom med djuretiska skäl till. Men då var det ju den dokumentären. Och sen så kanske man kunde se den på reprisen. Men sen fanns ju inte det där mer. Det var inte så att jag kunde sitta och googla eller läsa om det här om och om igen. Alla spinoffer på en sån nyhet idag, de kan ju leva kvar i flera år och liksom... Allting lever ju fortfarande så att det går ju inte att jämföra idag med hur mycket starkare en sån trend blir än vad den kanske blev när jag var yngre för att då minnet var ju kort. För när den inte represserades, nu hårdrar lite, men när den inte replicerades längre på SVT nej men då fanns det ju inte. Då var det ju, då fick jag ju plocka från mitt huvudminne att vad var det de sa nu egentligen? Eller sitta på bibblan och liksom scrolla i tidningsarkiv och det gjorde man ju inte. Nej
0: med företag som riktar sig mot ungdomar, vilka är dina fem bästa tips för hur de ska agera för att klara sig i framtiden? Vi ska se om jag får till det med fem bästa tips. Men jag tänker att det finns
1: någonting i att, att faktiskt våga ställa sig den här klassiska frågan i att... Um, har en produkt, har vi är, är det intressant för unga? Vill de, vill de äta det här? Och liksom, är det gott? För man ska inte heller underskatta smaken. Det kommer ju jättehögt, för det finns ju vissa. Vad, vad tänker man på då när man ska konsumera? Ja, men Prislappen är tydlig, för man ska komma, det här är unga personer. Man har inte hur mycket pengar som helst. Även om pris alltid hamnar högt, oavsett vilka ålder man, man frågar. Så är det väldigt påtagligt bland unga. Det måste man ha med sig. Hur ser prislappen ut? Sen så ska man sätta det i relation till att det är klart att det alltid finns engagemangsprodukter. De där produkterna som också rimmar med min identitet. Ja men det kanske faktiskt är lite dyrare att köpa den där svenska fläskfilén eller köttfärsen. Ja det kanske är lite dyrare men då vet jag ändå att ja men det rimmar med det jag står för. Det är en engagemangsprodukt så jag kommer betala lite mer. Det är värt det. Men då måste man ju också veta som, som aktör att... Är vi en engagemangsprodukt eller är vi inte det? Och det kan vara ganska smärtsamt att ställa sig den frågan. För nästan alla upplever att ja, vi är det. Ja, herregud, vi är ju falukorvsleverantör. Det är klart att, herregud, ja, här ska man kunna lägga några kronor. Men ibland kanske man måste våga landa i att Nej, men vi kanske inte är det. Men vi borde. Då får man börja ett annat kommunikativt arbete. För då behöver man ju börja kommunicera att vad står vi för då? Ja, men vi kanske står för det här som vi ser borde vara viktigt för dig. Men om man inte har lyckats med det då kommer man inte heller uppleva som det. Så jag skulle säga att tänka, tänka på priset. Också vilka värden man står för i och med att det finns mycket som hålls väldigt högt. Ja, men hållbarheten, vad menar man med hållbarhet? Hur, hur rimmar vi med det? Eh, att man liksom har koll på sina grejer också. Det låter klyschigt att prata om transparens man har gjort det så himla många år. Men det är ju vrålviktigt naturligtvis. Här sitter en målgrupp som är uppväxt med mobiltelefon i handen. Du kan... Liksom inte i bokstavlig mening sminka grisen, du kan inte säga att du är någonting som du de facto inte är för det kommer ta två sekunder sedan när man kollat upp det. Så försök liksom inte att måla på en kostym som du inte har utan stå för vad du har för produkter, kommunicera vad du har för produkter så att du liksom är ärlig och tydlig i det och där tror jag att man ibland kan gå lite fel Samtidigt som det också finns jättemånga goda exempel på när man lyckas väldigt bra. När man både har en, en bra produkt som står för bra värden som unga gillar. Man kanske dessutom har visuellt en snygg förpackning och man har en bra prislapp. Eh, och nu blir, sitter jag plötsligt här och bara gör massa reklam. Men Garant är ett typiskt sånt exempel som alltid hålls väldigt högt av unga. Eh, och jag tror aldrig ett, ett varumärke som Garant hade pratat om på samma sätt för bara 10-15 år sedan. Idag är det ett sånt där som alltid dyker upp när man pratar med unga. Ja alltså, ah, men Garant, de gör bra grejer. För då checkar man i alla de där boxarna. Det är visuellt snyggt. Det står för de värdena som jag står för. Det finns mycket bra ekologiskt. Och det har en förhållandevis låg prispunkt. Så och... För vissa produkter går ju det, för andra går det inte. Det kanske inte går för den där köttbiten som faktiskt har gjorts på den här bonden och sådär. Det behöver kosta på ett visst sätt, men då behöver man också kunna kommunicera varför det kostar mer. För om jag vet varför, ja, då tenderar jag också att kunna tänka mig att betala för det.
0: Mm.
1: Det var inte riktigt fem, det var tre.
0: Tre och en halv. Tre och en halv råd. Det räcker. Aha, det blir bra så. Det var allt för idag. Idag har vi fått lära oss att kostfilosofi och handlar mycket om vad man inte äter istället för vad man äter och att Lovisa kommer aldrig att välja bort levepastejen utan den finns för alltid i hennes kylskåp och vad unga kommer att äta framöver det får vi se eller vad de inte kommer att äta Synpunkter och tips tar vi gärna emot på till exempel Twitter, Facebook, Instagram där vi heter Svenskt Kött. Tyckte du att köttpodden är intressant så sätt gärna ett betyg eller skriv en recension på iTunes eller du hittar oss. Vi hörs snart igen.